1: Muy buenas tardes, amigos y espectadores del Termómetro. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, casi tres minutos, 12 y tres minutos en la Comunidad Canaria. Arrancamos semana, penúltima semana de este mes de octubre, lunes 18 de octubre y primer termómetro de la semana cargado, como siempre, de actualidad. Seguimos, el pollo sigue piando. afortunadamente el pollo sigue piando, aunque ya os voy diciendo por qué el comentario se ha convertido en recurrente en los últimos días, hasta qué punto parte de las declaraciones o de la documentación que el pollo me está suministrando el pollo Carvajal, el antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro, es eh, mercancía averiada, parte puede ser incluso una fabulación para mejorar su propia situación procesal. No olvidemos que el fin último de este personaje es terminar ante un tribunal o en una cárcel norteamericana. Pero mientras tanto nos vamos enterando de cositas. Este ha sido un fin de semana del Congreso del PSOE y de la mina de oro, ¿eh? Hay que fastidiarse la que le habéis montado a Zapatero por una puñetera mina de oro, hombre, ¿cómo se os ocurre? ¿Quién no tiene una mina de oro, hombre? ¿Vosotros qué pasa? ¿Que no tenéis una mina de oro en Gandía o no tenéis una mina de oro en Fuengirola o no tenéis una mina de oro en Llanes? Vosotros no sois nadie, hombre, sois unos horteras. Zapatero sí que es un tío con clase. Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. Hombre. A ver si os enteráis. A ver si aprendéis a hacer las cosas y a ver si aprendéis a cumplir. Me parece que son 59 los que cumple este año el personaje. 59, no 60. A ver si aprendéis a llegar a los 60 ya con el riñón cubierto, hombre. Es que hay que contaroslo todo, hay que explicaroslo todo. Bueno, hay quien pone en duda esto de que Zapatero tenga una mina de oro, pero lo cierto y verdad es que pues, eh, es una de las cosas que han opacado un poco ese congreso triunfal a la búlgara eh, que han celebrado los socialistas este fin de semana en Valencia. Un 94, casi un 95% de apoyos a la ejecutiva. Franco, digo Sánchez, 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 ¿en qué estaría yo pensando? Sánchez, eh, esto es la política, es lo que tiene el poder, la erótica del poder. Aparte de que a parte de las señoras que no a todas, eh, que ya voy coleccionando yo testimonios de muchas señoras que dicen que no que no es su público, eh. zapatero, zapatero no, Pedro Sánchez. Pero a muchas les gusta la erótica del poder, la atracción del poder, el poder como argamasa que atrae, incluso pues agentes como Lambán, por cierto, que se ha pillado un covid de tres pares de narices. No sabemos todavía si no habrá infectado a medio congreso. Eh, le tenemos sometido a, a vigilancia. Lambán, Lambán, había que oír a Lambán este fin de semana. Lambán, que es el mismo tío, que ya era el baranda de los socialistas aragoneses, que el 1 de octubre de 2016 se levantó y le insultó en aquel en Bloody Saturday, aquel eh, congreso, aquel comité federal, mejor dicho, en donde terminaron casi no y sin casi aguantazos. Algunos socialistas, ¿recordáis? Hace cinco años, hombre, no es el Pleistoceno, se levantó y le dijo, tú ya no eres nuestro secretario general. Y se puso chulo con él. Y paje. Y chimo puch que le lamía las botas este fin de semana, Chimo Puig, el susanista más acérrimo que hace cinco años eh, conocieron eh, nunca los vecinos de la calle Ferraz. Bueno, pues todo eso han apretado las filas y han hecho ahí un aquelarre a mayor gloria del caudillo, a mayor gloria del César Imperial, pero, insisto, estas noticias, como la mina de oro de Zapatero, pues han contribuido a opacar un poco esta fiesta. Ahora hablaremos largo y tendido de todo esto, porque además hoy os proponía como titular de arranque de este termómetro, de este primer termómetro de la semana 18 de octubre, otra nueva perla del pollo Carvajal, en esta ocasión en forma de eh, recado a Juan Carlos Monedero, que hace honor a su apellido y que, según el pollo Carvajal, sería el cobrador. Esto lo dice el pollo Carvajal, no lo digo yo, pero bueno, ahora García Castellón, pues tendrá que ver eh, hasta cuán punto es cierta esta aseveración. Carvajal identifica a Monedero, cuentan hoy los compañeros de OK Diario, como el encargado de retirar el dinero en metálico para Podemos. Ahora hablaremos largo y tendido de la mina, o de la presunta mina de oro de Zapatero, de los cobros en metálico vehiculizados, según OK Diario, que recoge las declaraciones del pollo Carvajal, eh, a través de Juan Carlos Monedero en pagos en efectivo y nos haremos eco también de unas declaraciones que ya veréis cómo van a marcar la agenda, como dicen los cursis, durante unos cuantos días. Ha dicho un fulano que se pasó ocho años en la cárcel por pertenencia a banda terrorista, a la banda terrorista ETA, es decir, un terrorista de ETA, no arrepentido, que sepamos, ha hecho unas declaraciones diciendo que, que esto que hicieron que lo siente me ha pedido perdón, ¿eh? que no os líe la prensa de izquierdas y de ultraizquierdas. Este miserable, yo le he calificado en redes de una forma que no voy a repetir aquí porque es un insulto grueso, podéis consultar mi tweet line, si tenéis cuenta de Twitter, le he calificado por su nombre simplemente. Y he comprobado también como inmediatamente periodistas palanganeros, lameculos de terroristas, periodistas de la izquierda y la extrema izquierda, se han apresurado a blanquear a un Tegui que dice que siente mucho esto que hicieron. Arrancamos el termómetro, lunes 18 de octubre. Vamos con la actualidad. Bueno, eh, me hago un lío, Alberto, y mira que no será porque no me, no me pones en en situación, porque cada día tenemos una, una careta y una cabecera distinta. El terminar con Juan Carlos Girauta tiene su sentido porque el próximo jueves, que me parece que será día 21, ¿no? eh, jueves 21, a las 20.30, en el plató de Eda TV, en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8 de Madrid, Javier Negre, le hará una entrevista en directo para todos vosotros y antes pues, podremos compartir eh, no sé si antes o antes y luego después un vino español, así que si queréis escuchar en directo a Juan Carlos Girauta y sus respuestas a las preguntas de Javier Negre, pues ya sabéis, pasaos registrados nuestro ¿no? correo electrónico que lo tenéis siempre eh, por ahí y confieso que no me lo sé de memoria, pero bueno, vosotros eh, seguro que os lo sabéis mucho mejor que yo eh, y damos prisa y si tenéis interés en escuchar a, a Girauta un, un tipo colosal por lo demás buen amigo de este canal, eh, intelectualmente un titán, fuera de serie, sin pelos en la lengua, digo, si queréis incluso tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta personalmente, pasaos por el gran hotel inglés. Vamos a entrar en materia, saludo a mis invitados, don Andrés Lorite, diputado del Grupo Popular en el Congreso. ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes. Yo creo que tiene muteado el... El sonido. Mira, a ver, Alberto. Don Sergi Fidalgo, director del catalán.es. Para mí siempre Don Sergi, aparte de un amigo entrañable y compañero de batallas y de, y de mil correrías periodísticas. ¿Cómo estás, Sergio, hombre? Muy bien,
0: Bienvenido. ya sabes que yo solo vengo porque para que me llames Don. O sea, que mientras lo hagas, aquí sí, sí, sí. estemos.
1: Aquí, el, el don y el din, como nos decían nuestros, nuestros abuelos y los maestros de antes, eso es, no es que te lo llame yo, eso es que es tuyo por derecho propio. Oye, mientras... Eh, ¿Saludamos de nuevo a Andrés? A ver si le puedo escuchar ya. Don Andrés Lorite, ¿cómo estamos? Mira, yo creo tiene muteado el... Tiene muteado el... Tiene muteado el sonido. Bueno, ahora... No, no te oímos Andrés. Ahora, ahora, te, ahora te pongo un WhatsApp. Empezamos, Sergio, eh, dame una valoración rápida de urgencia porque vamos a ir entreverando todos los asuntos en realidad. Aquí no hay un resultado de apertura, hemos optado una cartela de apertura, bueno, pues por por una de las últimas perlas del pollo, ¿cuál es que Monedero era el cobrador, ¿eh? el cobrador haciendo honor a su apellido de Podemos y que cobraba por lo visto el efectivo, ¿no? en efectivo, en muchos casos esto es lo que parece ser que le dice y le explica el pollo Carvajal al juez, al titular del número 6 de la Audiencia Nacional, a García Castellón, tenemos eh, la coña marinera, que a lo mejor no es tan coña marinera, de la mina de oro de, de Zapatero y todo, con el Congreso del Partido Socialista en Valencia como telón de fondo. Fíjate si te dejo banda para correr, Sergi. Ordename tú tus impresiones por donde a tu mejor saber y entender.
0: Bueno, está muy claro que el pollo Carvajal está siguiendo una, una táctica de negociación para intentar que, bueno, que no se le extradite y en todo caso en caso que se le extradite conseguir la, la pena lo más suave posible. Por lo tanto, hay que hacer muy poco caso de lo que dice hasta ahora porque hasta que aporte pruebas reales que puedan demostrarlo y, por lo tanto, bueno, se pueden causar a, a, los que la, a los que la apunta, hay que, tomarlo como, hay que tomarlo como lo que es un presunto delincuente, que es lo que es ahora mismo, que intenta defenderse lanzando, lanzando tinta Por supuesto lo hace con unos temas que todos sabemos que realmente ocurren, todos sabemos que el vínculo entre la dictadura chavista y Podemos son evidentes. Lo que hay que ver es cuáles y cómo y cuándo. Entonces, como ahí el pueblo Carvajal lo tiene fácil, simplemente con lanzar insinuaciones o rumores, lo tiene ganado porque sabe que eso es una realidad. O sea, no es obvio que Monedero ha tenido relaciones con la dictadura chavista, es, es obvio que otros otro dirigentes se si Podemos también. Por lo tanto, solo tiene está sembrando en un terreno, digamos, ya muy abonado. Lo que queremos ver es eso, queremos no ver papeles. Pero pues, claro, Monedero no, no nos cae muy bien a muchos y todos sabemos aquella famosa especularización fiscal que hizo en el último momento porque le avisaron. Eso lo, lo tenemos clarísimo. Pero para ir más allá y que acabe en un banquillo, hace falta unas pruebas que tiene que aportar y las queremos ver. Y queremos ver sobre todo si las aportará, porque a lo mejor si consigue lo que quiere, el pueblo Carvajal de repente se vuelve mudo, y todo lo que ha lanzado ahora, de repente se desmiente. No es el primer presunto delincuente que a, la, a las primeras de cambio tira para atrás. Por lo tanto, está bien, que está bien que, que salgan cosas, pero yo quiero verlas probadas. Si no, la y poco más
1: Está claro. Fíjate, vamos a ir mientras Andrés, eh, a ver si solucionamos ese problema, sale y vuelve a entrar del, del sistema, de nuestra aplicación. Ah, mira, Andrés, no sé si ahora te vemos perfectamente y yo creo que te a vamos ver. a poder escuchar. Hombre, a ver,
2: Eurico, no sé si ahora me oís.
1: Perfectamente, alto y claro. Bueno, pues don Andrés Lorite, diputado del Grupo Popular en el Congreso, buenas tardes de nuevo y enganchate ya sin solución de continuidad al, al debate, dame una opinión. En, en, en el doble sentido, ordena, ordena tu respuesta como, como mejor te parezca. Una, bueno, pues ese goteo incesante de las declaraciones del, del pollo Carvajal, ahora lo último que estamos conociendo, siempre según sus palabras y sus testimonios ante el número 6 de la Audiencia Nacional, García Castellón, que Monedero era el cobrador del frac, no, el cobrador de Podemos, que cobraba en efectivo, que Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela. A mí esto, hay gente este fin de semana que se preguntaba incluso si era un fake, y todo en el marco, porque aquí Aquí hay que relacionarlo y hay que ponerlo todo en conexión de un congreso a la búlgara que acaban de cerrar los socialistas entronizando al mismo tío al que echaron una patada hace exactamente cinco años por la puerta de atrás y además eh, a moco tendido porque el tío lloró en aquella rueda de prensa y ahora pues le, le han entronizado como caudillo, como César Imperial, incluso le ha dado un abrazo, por Dios, lo que no conseguirá el poder y la mamandurria hasta Felipe González Andrés.
2: Pues efectivamente, yo creo que yo creo que el Congreso Federal del Partido Socialista, celebrado durante este fin de semana, pone en manifiesto, pues justo lo que tú decías, ¿no? La importancia que tiene el poder, porque aglutina, y, y porque además, pues genera extraños compañeros de, de cama, ¿no? Yo creo que ahora mismo muchos socialistas, eh, bueno, pues que están ofendidos, sin lugar a dudas, por por la errática. Eh, deriva de Sánchez pues están frustrados al ver ese famoso abrazo al que tú aludías, ese abrazo entre alguien que representa la esencia socialdemócrata y eh, Sánchez. O sea, yo creo que Felipe, la asistencia de Felipe González y el posterior abrazo a, a Sánchez pone de manifiesto bueno pues que finalmente el socialismo antiguo también se arrodilla ante el poder de, de Sánchez, lo cual es muy mala noticia. Para muchas personas eh, bueno, pues que han sido socialistas de corazón durante mucho tiempo, socialdemócratas, y que eh, tenían la esperanza de que el Partido Socialista corrigiera sus devaneos comunistas, sus devaneos sanchistas, para convertirse o para volver a ser lo que siempre fue. Hoy ya, hemos, ya sabemos que eso no va a pasar. En cuanto a lo del pollo Carvajal, bueno, también sabíamos... A ciencia cierta, desde hace mucho tiempo, que había conexiones clarísimas y financiación por parte de la dictadura de, de Maduro a, al partido Podemos... Y, bueno, pues ya se va demostrando. Yo lo que espero también es que esto se plasme y podamos ver documentación que certifique esas acusaciones del pollo Carvajal para situar a cada uno en su sitio. Y, efectivamente, efectivamente para asegurar que Podemos en una formación política no solamente eh, comunista, no solamente eh, radical, sino que tiene conexiones, incluso conexiones financieras, por, con la dictadura venezolana y el último asunto que, que apuntaba y que yo creo que también es importante eh, bueno pues hacer un comentario son las declaraciones de de Otegui ese asesino ese indigno personaje eh, que otros en otros momentos lo llamaron hombre de paz esos que hoy en día parece ser que tienen minas de oro y que y que ahora pues ha dicho que siente eh, pues esos esos asesinatos eh, que siente ese terrorismo que se produjo en, en la época de, del plomo y yo lo que tengo que decir es que en primer lugar, no me creo, no seré yo quien se crea tan iluso de creerme las palabras de este, de este señor, de Otegui Y en segundo lugar, si esas palabras fueran medianamente ciertas, lo que tenía que hacer, lo que debería estar haciendo ya Otegui, si hay algún signo de arrepentimiento eh, de su anterior conducta, sin lugar a dudas es ayudar por la información que él mismo tiene, a esclarecer todo y cada uno de esos crímenes, esos, esas decenas de crímenes que a día de hoy no han sido resueltas por falta de información. Como él la tiene, que la dé, y a partir de ahí empezaremos a creernos sus palabras.
1: Sobre todo porque 373, hablo de memoria, y siempre me corregía el vuelo de Daniel Portero, eh, porque, claro, cada vida es importante, y, y a Daniel... Eh, hijo del fiscal asesinado en, en 2000 de, de Luis Portero, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de, de Andalucía no le gustaba cuando a veces los periodistas pues como vamos muy deprisa decíamos casi 400 crímenes se Me decía, no coño, tres, creo que eran 373, 373 o 353 ya, creo que eran 373 porque cada vida es importante para su familia evidentemente, bueno pues entre otras cosas Otegi debería suministrar la información acerca de la autoría de esos 373 asesinatos después, dentro de unos minutos escucharemos a Otegi, pero por ir cerrando círculos y mantener el debate mínimamente ordenado, vamos a rematar un poco con los asuntos que tienen que ver con la financiación irregular de Podemos o presunta financiación irregular de Podemos por parte del narco venezolano y ese trasfondo de la mina de oro de Zapatero. Como aquí nos gusta hacer periodismo, no como otros mmm, bocazas que dicen que lo hacen y lo que hacen es propaganda, pues ¿qué hemos hecho esta mañana? Enviar a Rodrigo Villar, que le echa un par de narices, a la calle Ferraz porque había comité federal, después de la aquelarra del fin de semana, pues tenían que seguir eh, regalándose los oídos. Hay una expresión muy vulgar que casi se me escapa entre ellos, ¿no? Y entonces se ha puesto el bueno de Rodrigo Villar a la puerta y les ha empezado a preguntar por la mina de oro de Zapatero. Ahora veréis alguna entrada divertida. Antes nos lo va a contar el propio Rodrigo, eh, bueno, pues eso, alcance y contenido, como les decían antes a los ministros franquistas, de tu visita esta mañana a la calle Ferraz, al número 71 de Ferraz. Rodrigo Villar.
3: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar. Estamos aquí frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, en Madrid. Hemos podido hacer eh, diferentes preguntas a los políticos que venían hoy aquí al Comité Ejecutivo Federal del PSOE. La verdad es que les hemos hecho pues, la pregunta que, que, que todos queremos hacerles, ¿no? que es qué opinan de las informaciones que indican que el expresidente Zapatero tiene una mina de oro en Venezuela, según las informaciones que ha dado la Audiencia Nacional Hugo, alias El Pollo Carvajal. Entonces, la verdad es que no nos han respondido, se lo han tomado muy mal en, pues ha habido personas en la puerta del, del, del PSOE, de, de aquí de Las sede eh, Ferraz, que nos decían que paremos ya con esa pregunta de la mina de oro, que parásemos ya de preguntar por la mina de oro de Venezuela, que va ya allá y demás. Yo le he dicho que esto es hay libertad de prensa, libertad de expresión, que tenemos derecho, como otros medios, a preguntar lo que consideremos conveniente y creemos que es una pregunta que debe ser respondida, creemos que es una pregunta importante que hay que hacerle a los políticos del PSOE.
1: Bueno, pues eh, gracias, Rodrigo Villar, por hacer tu trabajo, por hacer periodismo, no como otros que dicen que lo hacen, y lo único que hacen es eh, ejercer de palanganeros y de propagandistas. Eh, voy a poneros solamente, por no aburriros, dos entradas muy rápidas de dos ministras a las que no les ha hecho mucha gracia la pregunta, porque, claro, es que... Y vuelvo a lo mismo. Eh, yo creo que incluso era mejor hace 60 años que ahora se me está colando por ahí algo, no sé si ya la seguridad del Estado a lo mejor nos está empezando a intervenir, tampoco me extrañaría. Gracias, Alberto. Dos ministras, a las señoras ministras no se les puede molestar con estas preguntas. ¿Quién es, quién es ese chico de la prensa, como decía despectivamente la Valdecabres, Ay, los chicos de la prensa, es que me tenéis harta, de verdad. Se pues lo vas a decir al juez de Zaragoza dentro de unos días, Isabel si García Valdecabres. Vamos con, con Raquel Rodríguez y con la otra, que no les ha hecho ninguna gracia la pregunta de Villar.
3: Buenas, para DATV, ¿cómo se compagina ser socialista con tener una mina de oro en Venezuela?
1: Vamos con la otra, Rodríguez.
3: Ah, buenas, ¿qué opinas de las informaciones que dicen que Zapatero tiene una mina de oro? En Venezuela? Bueno, ya está.
1: Ahí, bueno, sí, eh, está porque justamente es un corte de cámara. Le decía aquí mi prima, bueno, ya está bien de preguntarle por la mina de oro, ¿no? Ya está bien de esa pregunta. Ay, los chicos de la prensa, ¿cómo nos tenéis? ¿Qué gentuza sois de verdad? Menuda caterva de fascistas, con lo fácil que es que os limitéis a leer la nota de prensa que os damos en Ferraz. Sí
0: bueno, la verdad es que esta costumbre que tienen muchos políticos o aspirantes a... No, a no contestar las preguntas y a, de la prensa que consideran molestas empieza a ser eh, preocupante ya lo hemos visto a eh, las pruebas en el congreso con las respuestas de Chenique o de Rufián a, a periodistas de la TV por lo tanto mmm, no es nada nuevo es, mmm, es simplemente gente que se piensa que tiene patente de corso que puede despreciar a la voz de la prensa pero a la prensa no le gusta y ya está
3: mmm, no, por lo tanto
0: es un comportamiento realmente y Oye, no cuesta nada decir no lo sé o no quiero decir nada o simplemente ya está o, o no comen. Pero no tienes que ser mal educado. No, pero bueno, insisto, hay, hay gente que no sabe estar.
1: El problema es de educación. Mira, a mí me enseñaron en casa y a vosotros seguro que también que uno viene educado en casa. El problema de estos rojillos de opereta, de estos pijoflautas, de estos pijosociatas, pijo comunistas, es que la pasta de papá y de mamá, en algunos casos... Pues que Un día voy a sucumbir a la tentación de dar nombres y contar historias. Oye, que no pasa nada, ¿eh? Como dice el, 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 el inmortal, el mítico José Bota, pero el no pasando nada algún día acabaré empezando a hablar de, de gente, ¿no? Porque es el desahogo que me queda como con 51 años. Tengo ya la hipoteca pagada, me importa tres narices el seguir cosechando eh, adversarios, cuando no, enemigos directamente. La pasta de papá les ha impedido... Eh, ser eh, revolucionarios antes de los 40. A partir de los 40 se han hecho de izquierdas son de los treinta y tantos y, mmm, claro, haced lo que yo os diga pero no lo que yo haga. Paradójicamente me siguen dando sarpullidos todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión y de información porque además, que lo sepáis y Sergio sabe a qué me refiero, y yo también, porque llevamos treinta y tantos años mirando esto, en buena parte de estos casos, como esta, no le voy a hacer el favor de, de deciros ni quién es, ni cómo se llama, como si no tuviera nombre, esta del pelo rizado eh, y, y el rostro machacado de los rayos uva, eh, eh, nos consideran chusma, a los periodistas nos consideran basura, que lo sepáis, los consideran canallescos. Bueno, ya abundaré más en, en toda esta espuma que rodea al, al César imperial, ¿no? A ver si le termina cuchillando la guardia pretoriana antes de lo que él cree. Quienes sí nos han contestado han sido Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el Senado, y Jordi Buxade, portavoz nacional de Vox. Vamos a escuchar a Alberto, primero a Maroto, después a Buxade, y le devuelvo a Andrés Lorite la palabra.
3: bueno ¿Qué opina de las últimas informaciones eh, que han salido a la luz de que el Pollo Carvajal está dando pues, información privilegiada sobre que Zapatero parece ser que, que tiene una mina de oro en Venezuela y que tiene documentación que, acre que lo acredita, ¿no? Yo creo que Zapatero
2: ha estado en la convención de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez ha querido decir que Zapatero está muy presente en el PSOE y si esas informaciones que relacionan al pollo Carvajal con Zapatero y, por tanto, con Sánchez. Si esas informaciones son ciertas, Sánchez tiene un grave problema de ética democrática y no se puede no se puede lavar esto de la noche a la mañana poniendo música en una convención. Creo que tiene que dar explicaciones Zapatero en primer lugar, pero ya que
3: Zapatero está tan presente en el Partido Socialista de Sánchez, también Sánchez con él. Muchas gracias.
1: Vale, vamos a la pregunta que le hace Vito a Buxade y le doy la palabra a Andrés Lorites.
0: Sí, buenos días, señor Buxade. Para EATV quería preguntarle qué le parece esa reunión que mantuvo el señor eh, Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno, con Delsi, la número dos de Maduro. Dicen en algunos medios que, bueno, vino a Madrid, se fueron hasta de compras, Zapatero la acompañó al médico. Y qué le parece también que el pueblo Carvajal ahora asegure que el señor Rodríguez Zapatero pues tiene una mina... ...de oro en Venezuela... ...¿le sorprenden desde Vox...
4: ...estos nuevos vínculos del Partido Socialista con el chavismo?... ...muchas gracias... ...pues me permitirá... ...que yo mi opinión personal... Eh, no la dé... ...y no nos sorprende... ...llevamos meses... ...llevamos años... ...denunciando la connivencia... ...del gobierno... ...por supuesto ya de Zapatero... ...pero eh, de forma masiva... En el gobierno de Sánchez, con Podemos, con Iglesias, con Echenique, con Monedero, con Errejón, con el Partido Comunista de España, la connivencia de esas narcodictaduras con el gobierno de la Nación, en la que ya no se sabe, ya no se sabe dónde, quién es el huevo y quién es la gallina. Y ese es el problema. Ayer por la noche cenaba yo con ...jóvenes eh, líderes que han entrado en un programa de formación... ...de nuestra fundación, de la Fundación Disenso... ...procedentes de varios países de Iberoamérica... ...y todos me decían es que... ...las sensaciones que ya no sabemos dónde está el origen... ...son las narcodictaduras las que alimentan al gobierno de Sánchez... ...o es el gobierno de Sánchez y de Zapatero... ...el que alimenta a las narcodictaduras... ...es un tema gravísimo... Y yo, sobre todo, animaría a toda esa izquierda, esa extrema izquierda eh, iberoamericana del indigenismo que clamen contra el esclavismo de la supuesta mina de Zapatero. Porque ahí sí que están trabajando en condiciones esclavas y, eh, eh, pues, de confirmarse estaríamos ante un nuevo escándalo. Eh, político, pero repito que no nos sorprende y si mañana se confirmase con una escritura de propiedad, no sé si las narcodictaduras operan con escrituras de propiedad y el registro de la propiedad pues no nos sorprendería a ningún español eh, que se confirmase
1: Bueno, es un tío fino buxadero, utiliza la ironía magistralmente, como veréis fuera de las anécdotas eh... Imaginaos que efectivamente esto de la mina es real, que seguramente es real. ¿no? Esto es lo que le dice el pollo al, al juez y, y los que ya ven el presidio cerca... Pues eh, serán malos, habrán sido malos y a lo mejor hasta siguen siendo malos, pero normalmente no mienten porque tienen interés en mejorar su horizonte penal en la medida de lo posible. Mete me, tú a saber, vayan ustedes a saber si Zapatero tiene asegurados a los tíos que están aquí en la mina de oro. Bueno, esto es un chiste. Lo que no es ningún chiste, Andrés, yo siempre he tenido para mí que Podemos nunca ha sido un partido político al Podemos es un movimiento diseñado por varios servicios de inteligencia, como sabemos, pagados, financiados por potencias extranjeras que se crean, se va creando a través de la Fundación en los años previos a 2013-2014 y en el 2014, después del y sobre todo en 2015, ¿no? cuando, cuando eclosiona también ese movimiento, ese campamento, eh, esas, esas protestas ¿no? y ese campamento chabolista de, de sol, se le da bueno, pues, corporeidad como partido político. Pero realmente, insisto, no ha sido nunca un partido político, ha sido otra cosa. Ha sido un juego de Estado Mayor, un diseño de inteligencia, comunista por supuesto, para inocularse en el sistema, como cuando te inyectan cualquier tipo de sustancia, y ejercer de cuña, actuar de cuña dentro del sistema para reventarlo. Esto es lo que ha sido Podemos. Desconozco si eh, la tendencia hacia la nada, que sigue esa formación que acaudilló Pablo Iglesias es porque ellos consideran que ya han cumplido con su labor, cual ha sido la de desestabilizar la política española en los últimos seis años, porque han fracasado en esa labor porque Iglesias no era el tipo adecuado para ello, ahora tenemos ya eh, la destrucción a toda velocidad y el olvido civil al que quieren someter a la marca Podemos, ahora es Yolanda, unidas Yolanda, o todos con Yolanda, o todos y todas con Yolanda, y tal, para no caerse de los 30 escaños los comunistas en el Congreso, pero realmente esto es a lo, que, a lo que hemos asistido, por tanto, y te doy la palabra Andrés, para mí Podemos no ha sido más que un accidente del sistema. Se nos ha ido otra vez el audio. Qué mala suerte tenemos. Sergi, mmm, estate la misma pregunta. Dame, dame tu opinión en torno a esto. Vamos a ver si es, eh, la aplicación con Andrés nos, nos deja. Sergi, bueno, ¿ha sido Podemos un accidente del sistema? De esto hemos hablado tú y yo ya muchas veces.
0: Bueno, Podemos más accidente del sistema. Yo creo, básicamente que, bueno, el Podemos fue básicamente lo mismo que ocurrió en su momento en Francia con el con Frente Nacional. Fue, fue alentado por, por, por el Partido Popular de María Rajoy básicamente para intentar dividir al PSOE. Y se vio de repente un personaje que no, no tenía beneficio tenía una cobertura mediática espectacular que no correspondía a su apoyo social. era quedaba audiencia, pero veía claramente que había, un, de hecho, un intento de dividir al PSOE. Como así consiguió, recordemos que Hubo un momento en la historia electoral reciente de España que el PSOE y Podemos casi casi, casi se dividía el espacio de la izquierda al 50%, lo cual electoralmente beneficiaba al Partido Popular. Eh, eso fue un error de una época pasada, que no hemos no detectado, pero que ese error lo seguimos arrastrando hasta nuestros días. De no la manera que el Frente Nacional fue también alentado, o sea, el partido existía, pero fue promovido por Mitterrand para dividir el voto de, de, la, de la derecha francesa. Los la de hoy, y es más que posible que a lo mejor incluso acabe ganando las elecciones. Hacer experimentos con gaseosa a veces tiene estos resultados. Pero bueno, lo que sí es cierto que podemos, ahora está en el gobierno, ahora es una realidad palpable, sus políticas las pagamos todos, y pues, esos vínculos que son de antaño, o sea, ya se, ya se conocían cuando cuando empezaron, a, cuando empezaron a Podemos a pasarse por todas las televisiones por la anuencia del gobierno, entonces de Rajoy, ya se sabía que había esos vínculos. Por lo tanto, nada nos puede extrañar. El problema es que se, se regó algo y ya estaba podrido y, y por lo tanto ahora tenemos una planta pues que nos está cambiando y mucho más fuerte de lo que hubiera sido Sí, bueno, sí, en su momento no se hubiera no alentado. Pero bueno, por suerte, parece ser que la, la, gente, la gente está empezando a de despertar. Ya están en 30 y pico, pocos diputados, las encuestas están 20 y poco, y lo normal se es que acaben siendo lo que fue la, la izquierda unida de Julio Anguita, con la experiencia que Julio Anguita era un tipo honrado, que podría ser equivocado, pero era un tipo honrado. Y estos, yo no, yo no digo que son delincuentes porque no lo son, pero sí que su actitud moral es mucho peor que la que tenía Anguita. Por lo tanto, va a ser una izquierda de avis con un componente moral, digamos, degradado.
1: Ya quisieran estos, Andrés, llegarle a don Julio Anguita, con el que nunca coincidimos, como es natural ideológicamente, a la suela a la suela del tacón. Te decía, Andrés, que Podemos, para mí, no ha sido más que un accidente del sistema. A ver, supongo
2: que así que se oye, ¿no? Perfectamente. Vale. Bien, Perfectamente. oye, yo em, eh, empiezo con, con una cuestión. Oye, ¿no son delincuentes? Algunos, otros sí, y me refiero al de la raptas que se sienta aquí en el Congreso de los Diputados aún a día de hoy eh, representando esa, a esa formación política. Pero Cierto. además eh, yo quiero hacer una, una reflexión porque ahí me preocupa mucho la, el grado de coincidencia que hoy en día tiene el Partido Socialista con Podemos. Porque si denominamos a Podemos como lo que es una fuerza radical, bolivariana y comunista, pues a mí me preocupa mucho en lo que ha terminado convirtiéndose el Partido Socialista. Y es que el Partido Socialista es algo así como un apéndice de Podemos en muchas materias. Y una de ellas son las relaciones con, con la narcodictadura de, de Maduro, lo estamos viendo con el asunto de la, de la mina de oro del que hemos hablado hoy, pero también eh, se está constatando en los últimos días cómo esa visita de Delcy Rodríguez a, a España pues estaba auspiciada por una quedada con José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso yo no descartaría en ningún caso que la ayuda de la CEPI para rescatar a una... A una empresa también bolivariana, una aerolínea sin vuelos como es Plus Ultra, detrás de ese episodio también pudiera estar José Luis Rodríguez Zapatero. Con lo cual, a mí me preocupa que desde el plano ideológico el Partido Socialista esté llegando a postulados como por ejemplo el de la ley de la vivienda el más reciente y otro tipo de postulados sí. ideológicos que son muy muy similares por no decir idénticos a lo que defiende ese partido bolivariano ese partido eh, como es Podemos no entonces a mí eso me preocupa y, y déjame Urico que haga una referencia a, a la, planteando además que coincido plenamente con los dos portavoces, el de Vox y el del Partido Popular que hoy han hablado eh, uh -huh. sobre esta cuestión de Zapatero eh, bueno, para que haga una referencia a la actitud de las dos señoras ministras a la entrada de la sede de Ferraz en las que, bueno, pues han vulnerado la, la libertad de prensa algo que por desgracia estamos viendo habitualmente cómo la izquierda eh, pretende controlar a los medios de comunicación, pretende vulnerar, por tanto, la libertad de prensa. Cada vez pasa más esto, empezó pasando en Podemos, hoy en día también pasa por parte del Partido Socialista y yo tengo que decir que eso es muy peligroso porque, porque un régimen en el que no se practica, no se fomenta y se impide, además, la libertad de prensa, no es un régimen democrático, sino totalitarismo puro.
1: El César Imperial se ha paseado esta mañana por los micrófonos. De... El otro día estuvo con... con García Ferreras, con el maletero de Florentino, y esta mañana pues ha estado en la Cadena SER, que es un sitio también donde recibe besos en la boca y grandes abrazos. Y eh, 24 horas después, como digo, del baño de multitudes ayer en Valencia y tal, no, eh, hemos seleccionado dos cortes, para no trituraros lo que queda de día y agotar vuestra paciencia, para que veáis cómo estos tipos siguen una hoja de ruta perfectamente delineada, perfectamente trazada, cuál es, entre otras cosas, ir a una tercera república, por supuesto presidida por su persona, cepillarse de la Constitución todo lo que no les gusta, atentar gravemente, como sugería ahora mismo Andrés Lorite, que como está en la, en, en plena, participando en plena negociación de esos presupuestos generales del Estado y ve en vivo y en directo todas las exigencias de los comunistas a los socialistas, aunque muchas cosas ya se vayan pareciendo bastante a los socialcomunistas, nos hablaba de la ley de vivienda. En último término, lo que se quieren es fumigar la propiedad privada, salvo la de ellos. cuidado, Ya sabéis que el comunismo, siempre os lo digo, y el socialismo es lo mío-mío y lo de todos los demás, a medias. Vamos a escuchar el primer corte Sánchez I que tenemos por ahí, Alberto, del Sátrapa, diciendo eh, lo que quiere hacer con la Constitución y, además, eh, sometiendo, ofreciendo, pues lo que no es más que un tragal al Partido Popular. Fijaos la chulería con la que se conducen estos individuos, en este caso un tío que llega presidente del Gobierno, que está ahí tres años, se vuelve loco, cuando en 2015 estaba apuntado al paro, que dice que que van a hacer pedagogía con el Partido Popular. O sea, le hace un favor a casi seis millones de votantes y, de paso, también otros cuatro millones de votantes de Vox. Dentro Sánchez 1.
4: ¿Es una señal de que se avecinan cambios en la Constitución? A nosotros nos gustaría. ¿Qué tipo de cambios? Pero, fíjese, para
5: eso necesitamos al Partido Popular por las mayorías, ¿no? Y, y claro, vamos a hacer una, un esfuerzo de pedagogía y también de persuasión política, ¿no? porque la pedagogía está bien, pero lo importante cuando uno está en el Gobierno es, eh, es, eh, es persuadir para intentar ver si podemos de una vez por todas eh, cambiar la Constitución. Fíjese que ahora mismo en el, en el Congreso de los Diputados hay un debate interesante. Eh, el Gobierno ha propuesto, y además ahora está tramitándose, eh, la modificación del artículo 49, en el que lo que proponemos es eliminar una palabra que para el colectivo de la discapacidad en nuestro país es, bueno, pues altamente agresiva eh, y es precisamente la de calificarlos como disminuidos. Esto la gente puede sorprenderse, pero bueno, la Constitución es fruto también de otra época, de hace más de 40 años. Bueno, pues con la misma vehemencia que la derecha se niega a quitar esa palabra del artículo 49 de nuestra Constitución, se niega también a cumplir, todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Y digo esto precisamente por la necesidad de, de renovar el Consejo General del Poder Judicial.
1: Este es tonto y en su casa todavía no se han enterado. ¿Qué coño tendrán que ver los disminuidos o los discapacitados con asuntos de mucho más calado? Con todos los respetos, ¿a quien, surge, a quien sufre algún tipo de discapacidad? Segunda cosa, y te doy la palabra, Sergio... Eh, es, es irritante, es estomagante que un partido que ya se ha situado en muchas ocasiones abiertamente al margen de la Constitución, un partido que algunos, en algunos momentos ya hemos dicho, Sergi, tú también, además en tu Cataluña, pues que te voy yo a contar que tú no sepas mejor que nadie, que es ya no es un partido constitucionalista porque se fuman por el foro de sus caprichos los derechos de más de la mitad de los catalanes, porque se han cepillado al castellano como lengua vehicular. Y va ahora el, el tonto a las tres y dice que los que no respetan la Constitución son los del PP, y bueno, y evidentemente, y los de Vox, porque a toda la oposición, que no le va a ir al agua, se refiere, Sergi, a ti, catalán, que estás en la pelea todos los días dirigiendo un medio de comunicación catalán.es, ¿te va a decir este tío que los que respetan la Constitución son los socialistas?
0: A ver, lo que está muy claro es que Sánchez está presumiendo precisamente de lo que lo que carece. O sea, una, un, un presidente del gobierno que quisiera realmente ser tan puntilloso con la constitución, pues no tendría a los socios de gobierno que tiene. Así de simple. Así de simple. Estamos, lo hemos visto en el último programa planeta. Al, al jefe del Estado, que insisto, el jefe del Estado, jefe de Estado. No, no, Ya no hablamos de un rey, ¿no? no del jefe de, nuestro, de Estado tuvo el enésimo desplante por parte del gobierno de autónomo catalán. No fue Per por Decidió que no iba porque iba este hombre. Claro, cuando Esta falta de respeto continuamente que tenemos a la Constitución, no solamente por el tema de los desplantes, no solamente por el tema de los golpes de Estado, no solamente por los indultos a los, los, los golpistas que hizo Sánchez. O sea, cuando Sánchez está jugando siempre al límite de la Constitución, que vaya dando lecciones a los demás es como menos mmm, preocupante. No debería hacerlo de allá tener, a menos mantenerse un poquito la boca cerrada en este aspecto. Debería. Pero bueno, la, digamos que Sánchez no... Una de las cosas que no tiene precisamente es prudencia y, por lo tanto, su principal característica política es el arrojo y, por qué no decirlo, cierta cara dura. Por lo tanto, a estas alturas del partido no se la vamos a cambiar. El PSOE quiere buscar una reforma constitucional para intentar pues eh, montar una España federalizante que le vaya mejor y pueda y pueda hacer caber esta nueva coalición que está formando. Pues está formando una nueva coalición. Esta nueva coalición con los con nacionalistas vascos, Bildu PNV, con Esquerra Republicana, con, lo, con compromiso. Venegas esta coalición que está creando quiere dotarla de fuerza quiere por lo tanto quiere hacer una reforma eh, federalizante que estos grupos mm, separatistas se encuentren un poquito más cómodos de lo que están ahora y que, y que le preste continuamente apoyo electoral en el congreso vamos a eso y es un poco y, y todos y, todo y toda la clave va por ahí por lo tanto cuando habla de cambiar capacitados por no ser disminuidos déjense de tonterías lo que quiere básicamente es que el partido popular no vuelva a gobernar en los próximos 50 años ¿Cómo? por pues, repitiendo la coalición que ahora existe, ampliada. Y pues, posiblemente, pues la, la Constitución a lo mejor tendría una reforma electoral también que fuera más en beneficio de estas regiones. ¿Vale? O sea, el tema es clarísimo. El PSOE no hace, no hace nada gratis y lo hace básicamente para intentar seguir gobernando. Ver, tampoco estoy diciendo que el PP no haga también lo mismo, porque ha habido reformas en el pasado en alguna comunidad autónoma de tiempo electoral, que tampoco es que fuera especialmente eh, ejemplarizante. Pero el PSOE, en esto es maestro. Es maestro... Y bueno, estamos en eso. Por lo tanto, que no se engañen, esto de disminuidos y, y de, de dan cuatro cinco ejemplos más de la Constitución de malas redacciones que hay para intentar justificar lo que quieran hacer. Oiga, que lo que quieren hacer básicamente es centrifugar a España y se ha acabado.
1: Está claro. Vamos, eh, te doy la palabra Andrés, pero quiero que antes escuchéis el segundo corte que hemos seleccionado para vosotros de Pedro Sánchez en el que habla de la corona. Atención, vamos a escucharlo primero y luego rematamos el valor
5: Bueno, nunca lo hemos planteado como una ley de la corona. Eh, en realidad, eh, a lo largo del reinado de, de Felipe VI hemos visto cómo se han ido dando pasos para actualizar, para modernizar, para ofrecer más transparencia eh, sobre las cuentas de la Casa Real. Se han dado pasos eh, inequívocos en esa dirección. Creo que podemos hacer cosas también en esa dirección. Hay instituciones que han señalado deficiencias que tienen todas las instituciones, que tienen todas las instituciones para eh, ahondar en esa transparencia. Y, y en ese camino estamos trabajando... ¿Pero no se debería avanzar, por en ejemplo,
4: en la inviolabilidad del jefe del Estado? ¿No se deberían eh, repensar mí, yo ciertas lo, cosas? Yo lo, he dicho,
5: yo lo he dicho eso públicamente, eh, tanto cuando era líder de la oposición como presidente del gobierno de España. Creo que no es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado. No, creo sinceramente que es producto de, de otra época, de otra etapa legítima de nuestra democracia Pero no una etapa democrática consolidada eh, con más de 40 años de historia Que mira hacia adelante con, con garantías y con confianza ¿no? eh, Pero por eso decía antes que, que para este tipo de reformas constitucionales eh, En fin, dos no bailan si uno no quiere Y si tenemos a un Partido Popular que es incapaz de, de reformar el artículo 49 Para quitar eh, la palabra disminuidos a la hora de definir a las personas con discapacidad, pues me dirá usted si, si, si vamos a tener o no dificultades para hablar de estas cuestiones, ¿no? Entre otras cosas porque estoy convencido de que el eco de esta entrevista para el Partido Popular, cuando terminemos, será, eh, bueno, poco menos que eh, el Partido Socialista y que el Sanchismo vuelven a poner eh, en cuestión a la monarquía parlamentaria cuando precisamente he hecho todo lo contrario en esta entrevista. ¿no?
1: No, no, no es que volváis a poner en cuestión a la monarquía parlamentaria. Es que si, como te dijo el otro día Pérez Reverte, que me pareció que lo eh, sintetizó de una forma magistral, si no has matado, políticamente se entiende todavía, al jefe del Estado, es porque te sigue siendo útil. Si ya no te fuera útil, ya te lo habías fumigado y ya habías terminado de asfaltar la carretera de, Carta de, de Cartagena. Suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado. ¿Sabéis cuál es el problema de este, de este fulano? que interinamente ocupa la presidencia del gobierno, que él sí sería muy partidario de una inviolabilidad para sí mismo. Y de paso para Zapatero, el de la mina de oro, y de paso para Felipe, el de los Gal, y de paso para, bueno, pues para todos los que estuvieron en, en, en un suceso terrible ¿eh? que ocurrió en el 2004 y que cambió radicalmente, abruptamente y por la fuerza y fue un auténtico golpe de Estado civil el devenir inmediato y el mediato y el rumbo de la historia de España. Para eso sí les gustaría la no para el jefe del Estado ni para el emérito. Hombre, esa gente, no, estos no lo respetan. Su persona. Aspira, de verdad, que se lo cree, que no es una butaz, hacedme caso, aspira dentro de unos años, pocos, los menos posible, a ser el primer presidente de la tercera república española, pero no le veis, miradle a los ojos, miradle a los ojos. Andrés, y dicen, es que claro, es que con el PP, es que joder, es que no se puede, es que los tíos no entienden. Claro, coño, porque el PP, al igual que Vox, sí son partidos constitucionalistas, a diferencia del PSOE. Y saben que la jefatura del Estado y la corona no se tocan. ¿Por qué? Porque es el régimen que hemos votado los españoles en el 78. Punto. Y se acabó. Y porque la mayoría de los españoles sigue sin ser republicana y sigue... No digo siendo monárquicos o no, esa no es la cuestión, esa no es la pregunta y ese no es el debate. La gran mayoría de los españoles sigue, eso sí, considerando la actual monarquía parlamentaria como la mejor forma de gobierno, la que mejor ha funcionado en los últimos 50 años y la que debe de seguir funcionando precisamente para que esta gentuza socialcomunista bolivariana no termine de adueñarse de nuestro país, abolir la propiedad privada y cercenar nuestros derechos y nuestras libertades Andrés. Bueno, eh, tenemos... Hay un Podemita ahí, ¿veis? Hay un
0: Podemita infiltrado ahí. Hay un el... Podemita, hay un Podemita ahí infiltrado. Hay Hazme cobertura hay aérea, la aérea, Sergio. Hay, hay,
1: hay un Podemita infiltrado, joder. Es ahí. que es... Es una intervención y luego tiene que salir y tiene que volver a entrar. Hay
0: que avisar a Mario Garcés que, que, que busque ahí las conexiones. Hay que... Hay que la palabra, joder, ya.
1: Mario entra siempre bien, pero si entran desde el despacho... No, 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 bueno, yo
0: creo que ha sido hoy, ha sido después de conducir el... PT, a ver, vamos, vamos a darle,
1: por, por ordenar el debate, hombre, vamos, vamos a darle un grito para que... Eh, a ver. Ah, ahora, ahora tienes un polémico sí, infiltrado ahí, eh, Andrés. Menos mal, menos mal que ahora nos sí, nos porque,
2: porque quería hacer un planteamiento eh, en relación <ríe> a, la reforma, a la reforma constitucional. Por cierto, ya sabéis que durante este fin de semana ha puesto al intrépido eh, comandante Bolaños al frente de una nueva secretaría en la Ejecutiva ¿En Federal que se llama precisamente así: Reforma Constitucional y Nuevos Derechos. En fin, lo que subyace en todo caso es la voladura de nuestro modelo de Estado, sin lugar a dudas. O sea, Sánchez utiliza hoy de excusa una palabra, en concreto disminuido, que aparece en el texto constitucional, pero eso le importa a él bien poco. Lo que le importa es rehacer el modelo de, del Estado, abrir un debate territorial, que culmine con un efecto federalizante, efectivamente, y hacer posible eh, instaurar la República, la Tercera República Española. Sin lugar a dudas, él está obsesionado por volar todo aquello que parte... De la transición política española, que yo creo que, que fue intachable, de ese pacto constitucional eh, que nos dimos en 1978 y todo lo que ha derivado de, de ahí. Por tanto, ahí podemos calibrar la radicalidad con la que actúa Sánchez y, y su gobierno, que como decía anteriormente, poco difiere. Poco difiere en sus postulados y en sus planteamientos con respecto a lo que propugna y defiende desde su origen un partido radical y bolivariano como es como es Podemos. ¿no? Y ahora yo creo que ya que están... Eh, en el mismo gobierno, pues yo los veo muy confundidos. Confundidos en el sentido de que, de que no se sabe muy bien dónde empieza uno y dónde termina el otro. Se han sí. mimetizado en el gobierno el Partido Socialista o lo que queda de él, el sanchismo, con el comunismo bolivariano que representa eh, Podemos. Desde luego... Para eso que no cuenten, estoy convencido ni con el Partido Popular, ni con Vox, ni con ninguna otra formación eh, política de carácter constitucional, porque nosotros vamos a seguir defendiendo ese pacto constitucional, esa esencia eh, que, que de la que tenemos por otro lado que estar muy orgulloso de ese pacto eh, que se forjó eh, con la transición política española en el año 1978 que dio a luz esa constitución española en la que todos nos sentimos representados y que guarda y define muy bien cuál es nuestro modelo de Estado. Él está obsesionado permanentemente por hacer volar todo aquello que huela a la transición política española y, como no, pues, pues con el actual modelo modelo de Estado, sí, sin duda alguna, y como tú decías anteriormente, por su conveniencia electoral, yo creo que es lo que pretende es perpetuarse en, en el poder, en ese en ese batiburrillo de, de pactos eh, con formaciones políticas de, de diversa índole, y para eso posiblemente necesita una reforma constitucional.
1: Está claro. Bueno, ya estamos prácticamente fuera de tiempo. Vamos a escuchar, ahora sí, para cerrar, eh, en fin, disculpad que cierre de esta manera, espero no haceros vomitar con las palabras de de Arnaldo Tegui, de ese miserable que ha pasado ocho años en la cárcel por bueno pues por, por lo que fue, por terrorista, por pertenencia a una banda criminal, a una banda terrorista de ultraizquierda, y que sigue sin pedir perdón. Pero mmm, están en una operación de blanqueamiento y ya después de, de bueno, pronunciar las palabras que vais a escuchar ahora, solamente una parte, tranquilos, he cortado 30 segundos nada más, pues ya tenemos a todos los periodistas de extrema izquierda babosos, palanganeros y la diciendo que Otegi ha pedido perdón. Esto es lo que ha dicho Tegui.
0: Hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera.
1: Pide perdón, escoria. No digas que lo sientes. Pide perdón. No ha pedido perdón. El mundo. Ponme el pantallazo del mundo ¿eh? porque el titular Otegui reconoce ahora el dolor de las víctimas pero sin condenar a ETA. Es un titular bastante ajustado. Dice que lo siente pero no pide perdón a lo que ha, a lo que ha dicho eh, el socio del socialista Pedro Sánchez y de la comunista Yolanda Díaz. Fijaos lo que dice en sus redes sociales un tipo, un tal Ignacio Escolar, hijo de un conocido, director de periódicos y que, eh, bueno, pues eh, como era niño de papá y espabiladillo, sin terminar la carrera, pues le dieron un diario para dirigir. Última hora, Otegi rompe coneta en nombre de la izquierda Berchali y se disculpa de corazón. No sé quién es peor, si el terrorista o los babosos que le blanquean, Sergi. ¿sí?
0: Bueno, es que estamos realmente, estamos en esta operación de blanqueamiento de Otegi, de, 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 de Bildu, que por otra parte en, Catalu en Cataluña ya conocemos bien desde hace años, ya hace como muchos años, que es que era republicana y en parte de la época también de Artur Mas, de cualquier gesto teóricamente positivo, te digo, muy, muy teóricamente positivo, que hacía la izquierda de Berchale, aquí se vendía como que el hombre de paz o Tegui se ha pasado por Cataluña como hombre de paz. Esto, es, esto lo estamos viviendo porque simplemente es un socio que interesa. En estas nuevas coaliciones que se están creando de futuro, tanto de catalanes con nacionalistas vascos, de partidos catalanes con separatistas vascos, como del PSOE, con, con los partidos que en España, interesa que Bildu sea un actor importante, para no depender solo del PNV. Por lo tanto, tener otro socio más, otro que entre en juego. Y, por lo tanto, para, hay que blanquear. Hay que blanquear a Otegi, hay que blanquear a Bildu y se han puesto a ellos, lo que ha dicho es, es lo de siempre, o sea, es que hay que decir, oiga, soy fui, una, fui un asesino, estuve en una banda asesina y como asesino de la banda asesina, pido disculpas nunca tuvimos que asesinar, eso eso es disculparse todo lo que no sea eso, es bueno, sí el conflicto, el dolor lo que tú quieras, no, pero eso no eso no es disculparse, y ojo disculparse no significa que te, que te perdonen o sea, tú te, te puedes disculpar y luego las víctimas decidir y si que queremos perdonar o no desde luego, no, lo que no puede ser, por mucho que, 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 que pida perdón, es que se acepte que un partido que proviene de la sangre, que proviene de, de matar a gente, sea aceptado como socio del, gobier del gobierno de España. Eso de entrada. O sea, aunque se disculpe 300 veces. ¿vale? O sea, eso, eso no es suficiente para reparar todo lo que han hecho. Simplemente, si se disculpa, volverán al género humano. O sea que ahora mismo muchos de ellos han participado en asesinatos, otros no, otros solamente no han sido cómplices. Y otros sí que es cierto, porque viento es una colección muy rara y es cierto que sí que también, también hay gente que desde el minuto uno condenaban la violencia, lo que sí es otra cosa que sea separatista abajo, pero lo condenaban. Bildu es una cosa como muy, muy, muy complicada, pero la mayoría y sobre todo sus líderes vienen de donde vienen. Por lo tanto nada de sensaciones de gobierno, disculpas de verdad, sino con la boca pequeña no esta vergüenza, que hemos escuchado, y a partir de aquí, de aquí 40 años, ya hablaríamos si pueden volver a, a, a podemos empezar a pensar si realmente es un partido razonable. Ahora no, porque han causado mucho dolor, mucho, mucho, muchas víctimas, mucho, mucho sufrimiento, y no se puede. Es que simplemente es inhumano pensar que, que ese partido tenga un papel, un papel político relevante. Incluso recordemos que se llegó a hablar de una posible coalición entre estos Podemos y PSOE como alternativa al PNU del País Vasco. Se llegó a hablar incluso de eso. Esperemos que eso no ocurra, porque no puede ser.
1: Está claro. Andrés, y cierro ya contigo una última a mí reflexión. Me estos produce... son los que apoyan. Una vez más, tendremos por segunda vez, y tú estás en eso ahora, estás intentando, mm. bueno, estáis eh, tanto en, en tu grupo, en el Popular como en Vox, bueno, pues intentar reconducir estos presupuestos a una mínima racionalidad económica, unos presupuestos que serán de sangre otra vez, chorrearán
2: sangre otra vez, porque llevan los cinco votos de estos miserables. Así es, sin lugar a dudas. A mí me produce verdadero asco eh, escuchar declaraciones como las de Otegui y las del entorno Filo de Tarra, las de las de Bildu, constantemente. Pero también he de decir que me ha producido en la mañana de hoy verdadero asco escuchar las declaraciones que después de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, de la primera de esta nueva etapa, en las que ha salido... Eh, a hablar Pachi López el que fuera Leendakari del, del gobierno vasco a bendecir a bendecir eh, las palabras de de Otegi a, a alabar que, que bueno que que Otegi había estado muy bien eh, la mañana de hoy haciendo esa referencia esa pedir perdón según ellos por la a las víctimas del terrorismo eso a mí me produce verdadera vergüenza y me abochorna escuchar eh, pues pues palabras como las de Pachi López hoy alabando y bendiciendo eh, lo que acaba de decir Otegi en en, esa, en ese esfuerzo por blanquear una formación política que es filoetarra filoterrorista como es Bildu porque los necesitan para seguir negociando, para sacar adelante las cuentas del Estado y, lo más importante para ellos, para mantenerse en la Moncloa. Con lo cual, el mismo asco me da, a partir de este momento, eh, escuchar lo que escucho desde la formación política Bildu, que, insisto, que insisto, no ha condenado el terrorismo ni está haciendo nada para que se esclarezca eh, bueno, pues, pues muchos crímenes que se cometieron contra personas inocentes y el mismo ascomedad que se les justifique por parte de miembros del Partido Socialista, como el anterior Lendakari, el señor Pachi López, que ha salido hoy, inmediatamente después, a alabar y a bendecir las palabras de Otegi. Repugnante ambas cuestiones.
1: Repugnante. Acabo de leer, si no te da tiempo, Alberto, no te preocupes, un tweet eh, de Teresa Jiménez Becerril. Otegui dice que el dolor causado a las víctimas eh, de, dice que siente el dolor. Eh... Ahí está Teresa Jiménez Becerril. Gracias, Alberto. Eres. ¿Qué haría yo sin ti? Otegui dice que siente el dolor causado a las víctimas de ETA pues empiecen a confesar quiénes fueron los autores, fijaos, os decía yo, 373. De los 379, cada uno de esos números es una vida humana y una familia destrozada, crímenes que están sin resolver, paren de hacer homenajes a Etarras y condenen de una vez el terrorismo de ETA. Mientras tanto seguirán siendo escoria, miserables, terroristas y quienes se apoyen en esta gentuza, cómplices de la sangre que han derramado. Y si apoyan por segunda vez consecutiva unos presupuestos, los presupuestos que se están negociando ahora mismo, volveremos a llamarlos lo que son presupuestos de sangre. Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Muchísimas gracias, amigo. Cuídate mucho, seguimos hablando tú y yo y hasta sí, la bien. semana que viene. Gracias de corazón. Andrés Lorite, diputado del Grupo Parlamentario Popular, lo mismo. Le deseo una feliz negociación, intentar ponérselo difícil a los socialcomunistas, a ver si bueno, pues podemos taponar por lo menos alguna, alguna vía de agua entre el Partido Popular y entre Vox y que este país no se vaya pues eh, por lo que parece inevitable, por Sumidero. Gracias, Andrés. La semana Muchas que gracias. Te, vol te volvemos a emplazar si lo tienes a bien. Cuídate mucho y buen trabajo. Y gracias a todos vosotros. Prensa económica, muy rápidamente, titulares de los principales diarios económicos de papel. Naturgi tiene blindado su consejo frente a IFM. Ay, esas sopas. Diario El Economista que dirige Amadora Llora. presión del gobierno a la Unión Europea para lograr la unión entre Iberia y Air Europa. Lo de Europa, a mí algún día alguien me lo tendrá que explicar. ¿Cuántas veces les han salvado de la ruina? Cinco días. Iberoestar quiere las agendas de Nautalia para crear el tercer operador turístico. Y, como siempre, recordad, tenemos ahí la camiseta exclusiva de, Eva, de Edatv. Hemos hecho más porque bueno, pues había, había una gran demanda, cosa que os agradecemos. Y si os dais de alta en la membresía oro o plata en nuestra plataforma edatv.com os regalamos una bonita camiseta y además así podréis ir presumiendo de formar parte de la gran familia de un medio libre Jueves 21, Juan Carlos Girauta a partir de las ocho y media nos acompañará y os acompañará si queréis inscribiros y pasar un buen rato y hacerle preguntas en directo, le hará una entrevista a Javier Negre en directo y antes a las ocho y media compartiremos con el bueno de Girauta un vino español, gracias por haberme acompañado, mañana será martes 19 de octubre, más noticias os las contaremos y os las analizaremos. Cuidaos y hasta mañana.